0: parla. Sono Maria Chiara e chiamo da Roma, io insegno canto al Conservatorio di Santa Cecilia Car- dove come in tutta Italia studiano molti studenti cinesi e quindi quando è scoppiata l'emergenza in Cina io ho scritto, ho cercato di raggiungere questi ragazzi, sono cinque già laureati che adesso vivono, alcuni insegnano, già lavorano in Cina ho scritto loro delle mail, alcuni mi hanno risposto, altri li ho raggiunti tramite studenti cinesi che sono qui perché hanno una loro applicazione, loro non hanno Whatsapp in Cina Mm. e ho ricevuto delle risposte molto carine, prima rassicuranti quando il problema era da loro e ultimamente molto affettuose nei confronti di noi italiani, loro sono molto dispiaciuti perché il problema è arrivato qui da noi e mi danno dei, dei consigli e volevo leggerne alcune perché sono veramente carine allora una mi dice la mia provincia è abbastanza lontana da Wuhan dove si trova il virus tra 80.000 abitanti ci sono solo 50 influenti e stanno curando questo è del 18 febbraio sono chiusi tutti i negozi parte la farmacia e il supermercato già 20 giorni sono tutto sotto controllo quindi speriamo di cominciare di nuovo gli attivi fra massimo 15 giorni e non so come si dice forse tipo isolamento così possiamo bloccare l'influenza e vuol dire tutta la Cina non lavora nessuno tutti a casa a parte l'ospedale e il poliziotto un'altra è proprio di Wuhan mi dice ora sto in Cina Wuhan già vada bene ecco questa è più recente è dell'altro ieri anche se ancora non si può uscire sto a casa non usciamo con la mia famiglia già 50 giorni mi sento sempre noiosa però per la salute non dobbiamo uscire quindi spero tu con la famiglia tutto bene forza Italia, forza Wuhan di siamo vicini e poi dice, mi racconta che suo papà è poliziotto quindi siccome deve lavorare sta, sta, non lo vedono da 50 giorni e tutte parole positive tutte parole insomma molto sicuri che questa sia, la, sia stata la cosa giusta per, per vincere questo virus e scrivono a noi attenzione state a casa non uscite e mettete la mascherina
1: 10-3 minuti e 50 secondi, una buona giornata da Pietro Del Soldà, benvenuti a tutta la città. Ne parla. Beh, questa telefonata arrivata stamane a filo di letto di prima pagina con Stefano Zurlo. La telefonata di questa insegnante di canto al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma è davvero molto bella, ci fa riflettere molto. Racconta anche di una solidarietà forte tra cittadini cinesi che hanno conosciuto il nostro paese, sono venuti qua a studiare musica con lei a Santa Cecilia e che oggi si trovano, eh, come avete sentito, anche a Wuhan, anche nell'ipicentro dell'epidemia eh, di. Di coronavirus, raccontano eh, di, di come si può vivere dentro una situazione come quella e, e poi anche di una bella aperta e eh, senso di mani, manifestazione di solidarietà di unità, Forza Italia Forza Juan scriveva quella ragazza quella studentessa di canto noi dunque da qui sto oggi parliamo, da, da, partiamo da qui, dall'idea che quel metodo, quel blocco totale eh, sia forse l'unica via da seguire o la migliore perché questa cosa viene ormai circola anche tra tanti messaggi dei nostri ascoltatori ma non solo tra di loro anche tra esperti, esponenti della società civile e della politica c'è come sapete, di questo discutevano stamani anche molti dei nostri ascoltatori, eh, quella posizione più dura che per misure più stringenti per la Lombardia e il Veneto e poi chissà siamo tutti in attesa di un nuovo decreto della Presidenza il Consiglio dei Ministri che potrebbe forse, nessuno lo può escludere, estendere a tutto il territorio nazionale un'ulteriore stretta anche delle attività commerciali quindi facendo diventare tutta l'Italia eh, un po' simile a Wuhan, anche se chissà forse se raggiungeremo mai un simile modello di blindatura in casa quella immagine del papà poliziotto che la famiglia non vede da 50 giorni perché è al lavoro per far rispettare le regole, è forse l'immagine più forte quella che mi ha colpito moltissimo oggi noi dunque partiamo di que parliamo di un'ipotesi di di blocco totale dell'Italia e soprattutto anche del modello cinese è quello l'unico modo e il fatto che la Cina funzioni politicamente come sappiamo in modo non democratico è un aiuto in un momento come questo la democrazia è per sua natura vulnerabile, fragile dunque inadatta a fronteggiare una simile epidemia sono domande gigantesche Eh, 335 56 34 296 è il nostro numero scriveteci Aggiungete alle nostre domande le vostre, le vostre riflessioni di, questo, di queste ore e noi andiamo subito a salutare Roberto Bertolini, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Roberto Bertolini è stato direttore scientifico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in Europa, è membro del Comitato Scientifico sulla Salute dell'Unione Europea. E con noi anche Simone Pieranni. Pierani, buongiorno, benvenuto. Giornale, giornali, giornalista del manifesto scrittore, sinologo grande, ha vissuto per molti anni in Cina eh, insomma, si, mh, ha scritto anche proprio su Wuhan in eh, queste settimane degli articoli molto interessanti di riflessione, non solo di cronaca Roberto Bertolini, però inizierei da lei ci appelliamo alle sue competenze di epidemiologo per chiederle innanzitutto se lei personalmente eh, auspica che venga applicato un simile blocco all'intero territorio nazionale italiano e se sarebbe utile
2: Guardi, ehm, diciamo, il problema è poter stabilire un blocco che venga rispettato proprio da tutti, perché questo è, è quello che è stato fatto anche per esempio in Corea del Sud, seppure in maniera diversa da quella cinese, ma lì eh, lo sforzo è stato principalmente quello di eh, mh, assicurare che ci sia un'adesione completa al blocco, piuttosto che imporlo dal punto di vista come dire, politico per per di un regime autoritario. Quindi io credo che il blocco al momento attuale che si sta facendo è un blocco che dovrebbe essere sufficiente, ma a mio modo di vedere un'ulteriore stretta potrebbe dare un ulteriore eh, risultato positivo, perché se noi riusciamo a fermare questa epidemia nell'arco dei prossimi giorni possiamo evitare che il sistema sanitario venga sovraccaricato. Quindi personalmente sono d'accordo con un blocco ulteriore, almeno per quanto riguarda la regione Lombardia e tutta la parte più, eh, più colpita dalla malattia. Ma eh, consiglierei anche con una serietà anche l'estensione del blocco al resto d'Italia? Eh, su
1: questo mh, viene subito da chiederle: ma dopo la lezione dell'ultimo fine settimana, c'è cioè un blocco dell'Italia in due tempi, prima il Nord con la conseguente no, fuga, esodo di tanti cittadini di origine meridionale dalla Lombardia verso le loro uh, città natali e poi 48 ore dopo anche meno dell'intero territorio nazionale. Il, diciamo, facendo tesoro della lezione, non è meglio procedere subito nello stesso modo, omogeneamente, da Bolzano a Palermo? Probabilmente
2: sì, probabilmente ha ragione lei. è meglio procedere nello stesso tempo? Questa è una valutazione sta anche un po' al nostro governo fare in maniera fattuale, diciamo così. Il, certamente l'esperienza di queste giornate, il quel periodo col quel fine settimana non è un'esperienza positiva da questo punto di vista, quindi probabilmente sarebbe forse la scelta giusta, mi rendo conto delle conseguenze anche economiche che questo può avere, ma le conseguenze economiche di un ulteriore aumento incontrollato di questa malattia sarebbero veramente molto più gravi. Quindi tra l'altro il problema è che poi i risultati dei blocchi non si vedono subito e questo purtroppo è un elemento che non favorisce diciamo, il consenso o comunque anche un minimo di eh, sollievo dal punto di vista anche psicologico della popolazione perché le conseguenze positive si vedono dopo diversi giorni. Purtroppo questa malattia una malattia per la quale non abbiamo strumenti terapeutici specifici, non abbiamo ancora il vaccino, dobbiamo ricorrere a questi strumenti di vita pubblica che sono gli unici, gli unici efficaci. L'esperienza di Wuhan è un'esperienza molto particolare, ma se lei vedesse le proiezioni che si possono fare sulla base della, dei altri possibili sviluppi dell'epidemia eh, a Wuhan come in altre zone, si renderebbe conto che quello che hanno fatto è stato ha salvato questa comunità e io penso che a questo punto forse è il caso anche di essere coraggiosi oltre il coraggio che già l'Italia ha dimostrato esercitando secondo il mio modesto parere un modello anche per il resto d'Europa bisogna anche dire questo perché eh, io vivo all'estero vedo appunto la reazione degli altri noi dobbiamo adesso dire che abbiamo agito con forza anche per difendere la situazione non solo dei nostri concittadini e del nostro paese, ma anche europea.
1: Simone Piriane, grazie davvero Roberto Bertolini, già direttore scientifico dell'OMS per l'Europa, membro oggi del Comitato Scientifico sulla Salute dell'Unione Europea. Anzi no, posso fare un'ultima domanda a Bertolini, mi scusi, perché c'è un altro tema che esula da quello cinese, che però emergeva forte a prima pagina questa mattina. L'Europa, c'è cioè chi invocava non tanto un commissario nazionale italiano, la grande polemica politica di queste ore, ma una regia finalmente europea, ma davvero europea, che consideri questa cosa non un problema italiano. Che forse arriverà tra qualche settimana altrove. È, è, è possibile qualcosa del genere? Dobbiamo rassegnarci ancora una volta all'ordine ah, sparso?
2: Ma guardi, io credo che, io sono un, un convinto come dire, sostenitore dell'Europa, ho lavorato a contatto con l'Unione Europea per, per anni, quindi penso che l'Europa sia una, una delle nostre salvezze come paese, diciamo così. Mi auguro, sarebbe giusto, sarebbe giustissimo, consideri che però le, le, le competenze sanitarie sono ancora prevalentemente nazionali, quindi ci vorrebbe una volta tanto un gesto di coraggio da parte anche dei singoli governi di creare un coordinamento, di delegare parte delle responsabilità e delle competenze a un commissario europeo, io dico, dico anche al limite a un sottogruppo di paesi, se alcuni paesi non lo vogliono fare, che non lo facciano, però un gruppo di paesi forti, eh, Italia, Germania, Francia, Spagna, che fanno un'iniziativa di questo genere, avrebbe un significato dirompente e potrebbe avere grosse conseguenze anche politiche per il futuro
1: grazie davvero Roberto Bertolini allora Simone Pieranni abbiamo evocato eh, il modello Wuhan abbiamo ascoltato da quella bella telefonata arrivata a prima pagina anche dei messaggi di solidarietà all'Italia che ci vengono da studenti di musica cinesi che sono stati qui hanno conosciuto il nostro paese e che nell'italiano anche un po' inevitabilmente non corretto dei loro messaggi inviati all'insegnante nostra ascoltatrice raccontano che però ci si può stare almeno loro ce l'hanno fatta perfino a stare dentro Wuhan a non vedere il padre poliziotto da 50 giorni fuori casa perché è impegnato a far applicare regole molto molto severe molto più severe se non capisco male dal blocco totale che vorrebbero i governatori anzi i presidenti della regione Lombardia e Veneto ce lo racconta un po meglio il metro One e intanto saluto anche un'altra persona collegata dalla Cina che è Alessandra Capelletti buongiorno benvenuta
3: Buongiorno
1: Cappelletti buongiorno. insegna al, al, si trova in questo momento a Suzhou che è una città non lontana da Shanghai è lì come professore associato dell'università di Liverpool nella sua sede cinese si occupa se non sbaglio di relazioni internazionali insomma di, di, di temi che sono anche inerenti al metodo politico e l'ho chiamata poco fa per la diretta lei stava facendo una passeggiata intorno al lago di Suzhou no? Perché quel momento d'aria che vi potete concedere però in una vita che è bloccata ferma sostanzialmente eh, Simone Pieranni, allora il metodo Wuhan in che consiste davvero?
4: Ma intanto si è sempre sottolineato in questi giorni soprattutto no, il metodo Wuhan, il modello cinese come la semplice chiusura di tutto eh, sostanzialmente che ha effettuato eh, la Cina cioè tutti barricati in casa, non si muove una foglia, non funziona più niente in attesa appunto che il virus sia contenuto però in realtà il metodo Wuhan non è solo questo, il, tra l'altro i, gli inviati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che sono trovati dalla Cina hanno raccontato molto bene, con l'uso anche di numeri, eh, la complessità in realtà del modello Wuhan che intanto è stato un modello anche di natura medica perché con gli ospedali costruiti ad hoc e l'immediata praticamente isolamento dei contagiati e una diversificazione proprio del, della, come dire, del servizio sanitario in sé. I, cinesi, I medici cinesi hanno cambiato il loro metodo per riuscire diciamo, a fronteggiare la situazione puntando tutto sulla, uh, sullo spezzamento diciamo, delle catene praticamente di diffusione del contagio quindi innanzitutto il modello Wuhan è anche un cambiamento diciamo, in quella che è l'organizzazione proprio medica in un'emergenza che è stata appunto piegata molto bene dall'OMS raccontate che evidentemente ha costituito una parte fondamentale di quello che attualmente è un successo cioè il contenimento reale ieri a Wuhan ci sono stati solo 17 contagi nuovi quindi è evidente che sta andando diciamo, a scemare poi gli esperti non garantiscano che la fine di un picco significhi la, significhi la fine dell'epidemia naturalmente, però poi vedremo. In secondo luogo, per spezzare queste catene e quindi per far rispettare anche eh, il, la quarantena praticamente della città, la Cina ha utilizzato tutti quegli strumenti che ha già in dote diciamo, nella quotidianità, cioè appunto la capacità di ricostruire molto velocemente no, le catene di contagio, noi abbiamo visto qua quando c'è stato il paziente 1 a Codogno la difficoltà anche a ritrovare tutte le persone che, che bene o male avevano frequentato questa persona, ritrovarle isolarle, la Cina è riuscita a farlo molto semplicemente anche attraverso la possibilità di avere un utilizzo eh, dei dati che gli consente appunto una immediata praticamente realizzazione dei suoi Obiettivi. E in terzo luogo c'è un approccio eh, che a mio avviso mh, come dire, non è solo cinese ma è anche asiatico perché in altri modi, anche in Corea del Sud, no, sono riusciti a fronteggiare con metodi meno drastici diciamo, di quello cinese, però c'è un senso della collettività, di de un sentire comune che esiste comunque in Asia, soprattutto in Cina, eh, di fronte anche alle emergenze, cioè la necessità proprio di una mobilitazione che è come dire, viene supportata tanto dalla tradizione cinese quanto anche naturalmente dalla forte capacità di mobilitare che ha il Partito Comunista Cinese. E questo sentimento collettivo cioè di rimboccarsi tutte le maniche e di accettare anche decisioni che in certo momento possono apparire molto drastiche, ma in funzione diciamo, di garantire praticamente una crescita, un benessere che ormai è abbastanza diffuso in Cina fanno sì che tutta una serie di regole vengano eh, rispettate nel senso che quando si parla di modello Wuhan eh, io non credo che sia esportabile e impiantabile in una società che ha altre logiche che si muove in un'altra maniera per fare un esempio molto semplice il sogno cinese di Xi Jinping è un sogno collettivo cioè un sogno di tutta la Cina di tutti i cinesi, chiaramente molto contrapposto al cosiddetto American Dream che invece era un sogno più individuale eccetera quindi c'è una questione anche di confronto tra Occidente e Cina o Corea del Sud e Asia in generale e quindi un approccio anche da parte della popolazione a quelle che sono il rapporto con chi governa che è assolutamente diverso dal nostro. Tant'è che la Cina sa molto bene la sua specificità e eh, come dire, al di là del fatto che i cinesi stessi ragionano sul proprio modello in continuazione senza arrivare mai a definirlo in realtà in maniera molto stretta, ugualmente per quanto riguarda Wuhan è un insieme di caratteristiche diciamo, della società cinese che ha consentito... Eh, far sì che una quarantena sia una quarantena io non so se è il modo migliore che sia per affrontare una, eh, un'epidemia però in Cina ha funzionato anche perché soprattutto c'è stato un controllo naturalmente che permetteva di identificare immediatamente chi usciva eh, da casa quando non poteva, chi si muoveva in zone eh, dove non, si, non ci si poteva muovere chi era tornato da alcuni posti veniva invitato a stare a casa e poi un grande utilizzo diciamo della, del progresso tecnologico che la Cina ha fatto in tutti questi anni pensiamo semplicemente no, a quello che è il triage eh, non fisico ma alla possibilità di utilizzare dei, eh, risponditori voca- degli assistenti vocali eh, automatici quindi robotizzati per praticamente fare un primo screening di tutte le persone questi ehm, questi strumenti permettevano di chiamare 200 persone in 5 minuti e quindi di sgravare anche gli ospedali da un Questo lavoro in Questo mare. è pazzesco.
1: Che... Ieri abbiamo avuto il nostro ospite vice segretario nazionale del sindacato dei medici di base. Questo è il lavoro che in Italia al telefono fanno eh, i, eh. i medici di famiglia e che ovviamente procedono eh, con metodi umani, con ritmi umani. Esatto, certo, più, Ci si chiede se sia altrettanto affidabile un risponditore vocale, però
4: però in compenso i medici, i medici in prima linea cinesi potevano usufruire tutta una serie di dati immediatamente digitalizzati e metterli a disposizione sia dei propri studi sia immediatamente della comunità scientifica internazionale perché ricordiamoci che rispetto alla Tarte 2003 a questo giro la Cina ha avuto un atteggiamento molto più trasparente tant'è che lo stesso, lo stesso Organizzazione Mondiale della Sanità lo ha riconosciuto e proprio questa digitalizzazione per essere un po' tranciano in questo momento è nata proprio dopo il 2003 cioè l'emergenza della SARS ha fatto sì che gli ospedali e la sanità eh, cinese diciamo andasse incontro a eh, una riorganizzazione per fronteggiare un'altra epidemia come abbiamo visto abbiamo, abbiamo, è stata anche criticata la Cina per alcuni ritardi avuto nel prendere immediatamente alcune misure però diciamo che tutto quello che è stato costruito in questi 14-15 anni in realtà ha funzionato la questione organizzativa, la digitalizzazione la possibilità di accedere ai dati scremando praticamente l'attività di medici e l'arrivo di moltissime persone nei luoghi come ospedale e pronto soccorso ha giocato un ruolo fondamentale nella soluzione al momento del problema in Cina
1: e questo è molto importante, ci insegna una grande lezione la grande domanda sull'applicabilità di un simile metodo, anche di controllo per esempio degli spostamenti delle persone nel nostro paese, Alessandra Cappelletti allora, noi avevamo parlato con lei qui a tutta la città parla all'inizio dell'epidemia, lei si trovava in Cina si trovava su Gio dove insegna lo ripeto, si occupa di relazioni internazionali è un docente dell'università di Liverpool nella sede cinese e ci raccontava, se non sbaglio, aveva anche un ruolo importante di comunicazione con tutti i docenti i colleghi internazionali nella gestione della situazione che all'epoca era soltanto cinese, no? era di là da venire rispetto a quello che ci troviamo a vivere oggi, sembra un'altra, un'altra epoca. Come va? Dicevo, L'ho chiamata prima e stava passeggiando intorno al lago, l'unica cosa che riesce a fare a grande distanza dai suoi concittadini. Cappelletti. Sì. Eh,
5: sì, buongiorno, grazie. Mm, sta andando molto meglio, nel senso che la um, provincia del Jiangsu 82 milioni di, di abitanti, non ha avuto nessun decesso, mm, ci sono stati circa 700 casi di infezione, ieri sera è arrivata la, la notizia del, del governo di, di Suzhou, tutti gli infetti sono uccisi dagli ospedali eh, di Suzhou. Quindi, Quindi numeri, di numeri numer- di con-
1: molto bassi, pochissimi di contatti, una popolazione superiore a quella dell'Italia e soltanto 700 sì. casi. E a che distanza Siamo siete su- da Wuhan sì. voi?
5: Ma circa 500 chilometri quindi non siamo lontanissimi
3: Roma-Milano
5: eh, però ecco sì, sì esatto Ma io, però questo, questo termine questa categorizzazione di modello eh, Wuhan non, cioè, secondo me è un po' fuorviante nel senso che nel momento in cui c'è un'emergenza cioè la, cosa, la prima cosa che si deve fare è risolvere l'emergenza io per esempio lavoro molto e ho anche scritto molto sui programmi di poverty alleviation in Cina cioè, scusi? di, di eh, poverty alleviation, quindi di alleviamento delle situazioni di povertà sì. ecco, tirare fuori la gente dalla povertà quando c'è una situazione di povertà estrema, la prima cosa che si deve fare è bisogna dar da mangiare alle persone e dare gli strumenti a queste persone per procurarsi il cibo io perché dico questo? Perché questa è una situazione analoga cioè, la gente eh, si, sta, si sta infettando e sta morendo sta morendo, con numeri anche molto preoccupanti da quello che si capisce qui anzi c'è anche molta preoccupazione per l'Italia da parte degli italiani che sono qui perché abbiamo tutte le famiglie, genitori, anziani in Italia, quindi quando c'è un'emergenza, cioè non, il modello poi no, ha senso e non ha senso nel senso che la prima cosa è guarire ventilare il polmone e quindi far uscire le persone dall'ospedale gli ospedali e garantire a queste persone che non ci siano ricadute che, le, che l'epidemia finisca quindi ecco io, eh, è vero che il, le, i metodi adottati sono stati diversificati e anche molto sofisticati in, eh, a seconda delle zone della Cina, però quello che eh, è stato fatto subito è stato, eh, diciamo, che è tutto fermate le eh, notizie non ufficiali ed è per quello che c'è stato un ritardo, ma il ritardo è stato voluto perché se trapelano le notizie di un grave virus eh, in, una, in una città di 12 milioni di abitanti come Wuhan, la gente comincia a scappare. Quindi queste notizie trapelate attraverso WeChat, dei messaggi WeChat di un medico che l'ha fatto con tutte le buone intenzioni, però cre- rischiavano di creare il panico e di far scappare tutti. Quindi hanno messo in silenzio tutti quelli che volevano diciamo, trasmettere la notizia in modo non ufficiale, hanno aspettato per, eh, diciamo, di, per, per, per pubblicizzarla eh, tramite canali ufficiali, quindi il Presidente Ginke il 20 di gennaio e a quel punto effettivamente è stato tutto affidato al virologo Zhu Nanshan che è un 83enne che ha scoperto il virus della SARS estremamente autorevole il quale eh, praticamente con, segue tutta la situazione e dice al governo cosa bisogna fare governo e popolazione e diciamo il, eh, il, il messaggio era non uscite di casa il cinese dice cioè qualsiasi cinese in questo momento quando sente questo significa non uscire di casa. Quindi è in, io non so molto cosa, nel senso che è vero che si è fermato tutto. Cioè noi da un giorno all'altro a livello di vita quotidiana delle persone, poi negli ospedali sono stati adottati dei metodi appunto diversificati a seconda della situazione e dei numeri di, inf- dell'infezione, di infezione. Però è stato molto chiaro che quello che non dovevamo fare era non uscire di casa, che significava cosa? Chiudere tutto costi di lavoro, cioè tutto a parte supermercati alcuni e alcune farmacie dove si entrava solo eh, con misurazione della temperatura mascherina obbligatoria quindi questo a Suzhou poi eh, Suzhou che è una città appunto che ne è uscita abbastanza bene direi, come la provincia di Zhangshu, a Wuhan le misure sono state molto più drastiche ovviamente, quindi si è arrivato addirittura al punto in cui le persone non potevano più uscire di casa e veniva portato il cibo dal dagli assistenti dai, dai volontari dagli assistenti e questo è lo scenario che
1: alcuni si immaginano ma chissà come però applicato anche al nostro sì, paese però,
5: eh, sì, però cioè, ecco in posso Italia una... viene vista sì, come una cosa sì, estremamente per... eroica sì. però insomma stare in casa due mesi poi cioè, gli eroismi sono altri queste sono cose che va anche perché questo è un virus che c'è adesso tra due o tre mesi sarà andato via. Cioè, e questo ce lo auguriamo tutti.
1: Cioè, questo è importante sì, sì. questa sottolineatura perché ce la dice una persona che pur non essendo stata a Wuhan ma in un'altra città ha comunque vissuto chiuso in casa a lungo e quindi alla luce di quell'esperienza lei sta parlando eh, essendo peraltro italiana e conoscendo il nostro paese. Certo poi c'è chi come Tamara dice eh, eh, Wuhan è stata chiusa sì ma il resto della Cina era aperta e riforniva quel territorio alle Sandra da Trieste aggiunge se tutta l'Italia, per cui si parla invece della blindatura di un intero paese, non soltanto di una zona, se tutta l'Italia venisse blindata Rabolzani Rompedusa e poi il resto d'Europa facesse come gli pare, come lo risolviamo il problema quando anche dopo tanti sacrifici riuscissimo a debellare il virus dal territorio nazionale e come ci assicuriamo che non ci torni dentro dai paesi confinanti? E questa è una bella domanda. Grazie davvero Alessandra Cappelletti che è stata con noi oggi, è stata ieri intervistata anche a Radio Tremondo da Anna Maria Giordano. È un nostro riferimento su quel territorio e torneremo a chiamarla, a disturbarla per sapere come va e poi però c'è ancora un altro punto sul quale vorrei sentire eh, Simone Pedani ma anche un nostro ospite che è il vicepresidente, direttore dell'ISPI Paolo Magri, Magri buongiorno e benvenuto innanzitutto, buongiorno, buongiorno. e Tiziana dice attenzione, ricordo il numero 5634 296. ci scrive, qui state elogiando un paese che è ancora in carcere dissidenti e applica la pena di morte, emergenza o non emergenza? No, grazie il punto è Questi risultati, le cose che ci hanno descritto Pieranni e Cappelletti che abbiamo commentato con l'epidemiologo Bertolini poco fa sono state applicate da un regime non democratico che ha quegli strumenti di controllo dei movimenti della popolazione che riesce a farsi obbedire così bene. La democrazia è all'altezza di questa sfida? Magri. Per chi Per per Magri, per Magri. Sì, grazie, grazie. Eh,
6: Noi, non a caso ieri la BBC che non è mai particolarmente generosa con noi eh, si interrogava guardando gli Stati Uniti e diceva ma gli Stati Uniti, altra democrazia sarebbero in grado di adottare politiche pure come quelle che sta adottando l'Italia eh, questo ci fa capire quanto siano diversi chiamiamoli modelli, chiamiamoli sistemi i, i, due, i due termini del confronto cioè, noi abbiamo non solo come diceva un vostro ospite poco fa non solo un sistema politico diverso che ha una forza di imposizione molto più forte in Cina, che ci piaccia o meno, che critichiamo i detenuti, i giornalisti o quant'altro, però è sicuramente diverso e c'è una forza d'azione molto, molto diversa. In secondo luogo, come dicevate appunto poco fa in studio, c'è non in Cina ma in Asia una cultura... Dell'obbedienza, del rispetto e dell'autorità ben diverso anche da noi. Potremmo parlare di Corea, potremmo parlare di Vietnam, da questo punto di vista, allo stesso modo, la Corea è una democrazia, il Vietnam è un altro sistema misto. Quindi, noi siamo una democrazia e nel caso italiano, come diceva poco fa eh, qualcuno, chiudere tutta l'Italia vuol dire chiudere l'intero paese. chiudere fortemente la provincia di Hubei vuol dire chiude il 5% della popolazione della Cina, 5%. Quindi qual è il punto che deve far riflettere noi? Che in Cina c'è stata una, mi passi il termine, grande fortuna, che l'80% dei contagi e il 95% dei morti è concentrato proprio in quella provincia. Quando noi siamo intervenuti già avevamo focolai, casi molto diffusi sul territorio.
1: Sì, stupisce molto quello che ci ha detto Cappelletti poco fa, lei vive a Sugio che è soltanto 500 km, un'inezia da Wuhan soprattutto se consideriamo la grandezza della Cina e in quel dipartimento che ha soltanto 80 milioni di abitanti, 20 in più dell'Italia, ci sono stati 700 casi di contagio. È davvero sorprendente è molto diverso dalla situazione italiana.
6: Molto È molto diverso, è molto diverso, lo stavamo dicendo poco fa, come si può reagire eh, in realtà diverse, non solo per l'aspetto tecnologico, che anche della digitalizzazione delle vite che noi non abbiamo, noi stiamo vivendo in questo momento il dramma degli insegnanti che devono fare didattica a distanza, uno su tre è attrezzato per farlo, questa è la realtà che abbiamo? in altre realtà e questo è molto diverso ma stiamo confrontando due realtà diverse e non tiriamoci però sempre del male addosso questo vuol dire il senso del mio messaggio c'è cioè, dato il, la diversità dei due paesi delle due culture dei due rapporti, dei rapporti fra l'autorità parliamo parliamo di questo cioè, abbiamo, noi confrontiamo l'Italia che storicamente ha un rapporto con l'autorità abbastanza difficile possiamo mettere in questi termini con un continente dove c'è un rapporto con l'autorità regime o no che sia molto particolare. Ecco, in questo contesto, in questo confronto eh, stiamo facendo eh, dei passi seri e, e la gente sta comunque accettando, pur nella confusione di alcune direttive, di limitare in modo graduale ciò che stiamo facendo.
1: Simone Pieranni, ho letto ieri un articolo sul sito di Formiche di Roberto Arditti che diceva attenzione la Cina che adesso ne esce vincitrice, le immagini del presidente Xi Jinping a Wuhan come trionfatore di una battaglia collettiva, alla fine ne uscirà come la superpotenza mondiale, quando il virus arriverà si estenderà in Europa, andrà negli Stati Uniti e la Cina emergerà come l'unica potenza capace di fargli fronte e si rafforzerà ulteriormente, è un'immagine semplificata
4: io credo che come tutte le previsioni in questo momento debba essere per forza un po' semplificata e azzardata eh, nel senso che allora, innanzitutto mh, ricordiamo che la Cina oggi è sicuramente un paese non democratico ma non è eh, l'Unione Sovietica che noi spesso a, diciamo, affianchiamo, mi ricordo, per descrivere eh, la Cina di oggi, È un paese con appunto, una dialettica in realtà che comunque esiste, seppure molto, molto eh, limitata e che soprattutto diciamo, ha la possibilità di sperimentare tutta una serie di cose per tutta una serie di caratteristiche sia anche quella appunto di avere una una forma autoritaria con la quale impone tutta una serie di scelte sia anche per questioni tradizionali, il confucianesimo sappiamo bene eh, diciamo quanto ha influenzato storicamente non solo la Cina ma gran parte dell'Asia quella a cui mi riferivo prima e che veniva riportato anche eh, in precedenza e in secondo luogo in realtà eh, benché la Cina abbia contenuto eh, il il virus almeno eh, per ora le conseguenze economiche comunque sono ancora tutte da capire e in questo senso la Cina potrebbe avere tutta una serie di eh, complicazioni perché ricordiamo che la Cina fino ad ora, l'ultimo dato, è cresciuta al 6,1% che per noi sono cifre come al solito incredibili però è il, più, il, dato, più lento degli ultimi, il dato più basso degli ultimi 30 anni eh, della Cina e se il Partito Comunista riesce a fare tutto quello che ha fatto a Wuhan perché la sua legittimità si basa proprio sulla garanzia per la popolazione di avere un costante miglioramento delle condizioni economiche nel momento in cui questa crescita dovesse diminuire ancora, tenendo presente che il paese viene da ormai oltre un anno di scontri sui dazi, la classe media cinese ha già dovuto stringere un po' la cinghia, se ci dovesse essere un calo economico ulteriore e ci dovessero essere altre restrizioni diciamo, per quanto riguarda la possibilità di eh, arricchirsi e di vivere nel benessere eh, una fascia di popolazione sempre più ampia ecco che allora quel patto sociale no, tra partito comunista e popolazione che è detta in maniera molto transciante non vi occupate di politica rinunciate a tutta una serie di diritti ma vivrete ogni giorno meglio la vostra vita ecco allora quel patto potrebbe forse entrare in crisi, è un patto su cui comunque in Cina si discute da molto tempo, lo stesso Xi Jinping probabilmente ha provato a rinnovarlo con una nuova postura internazionale della Cina, non provando quindi a eh, creare un mercato interno più florido ma nel suo tempo cercare nuove strade anche per ed è comunque aumentare. un
1: patto che prevede due è contraenti, fatto, non c'è solo l'imposizione esatto. al popolo supino e passivo di un certo modello autoritario, è molto importante questa sottolineatura di Simone Pirani che ringrazia così come ringrazio gli altri ospiti passerà questo nostro Vietnam ma qualcuno sta surfando con la maschera antigas e cosa resta quando tutto si ferma? Non è un messaggio di uno dei nostri attenti ascoltatori ma un passaggio del brano che stiamo per proporvi contenuta nell'album Afrodite dell'anno scorso del progetto musicale Di Martino formatosi all'inizio degli anni dieci per iniziativa del palermitano Antonio Di Martino eh, prendiamolo come un auspicio direi giorni buoni nei
3: temporali estivi chiamarsi e dirsi ci rivedremo tra un po' il tempo di capire cosa siamo, quale richiamo, cos'è successo non so, balliamo sotto i vicino alla spiaggia, tu ascolti.
1: Martino giorni buoni un brano che appunto abbiamo preso anche come un auspicio nel frattempo riflessioni sul rapporto Italia-Cina sull'applicabilità del metodo Wuhan all'Italia la chiusura totale chissà se ci arriveremo mai Aurelio da Milano ci ringrazia per questa puntata di Tutta la Città Ne Parla che ci fa comprendere lui dice l'assurdità di seguire l'esempio della Cina senza conoscere la realtà diversa spero che arrivi alle orecchie di tanti responsabili che vogliono la chiusura totale per la verità abbiamo ascoltato anche una docente italiana di relazioni internazionali all'università di Sugio che ci dice guardate che non è poi così è diverso il mondo qui e quindi forse un modello di questo tipo per qualche tempo sarebbe sopportabile perfino in Italia quindi è una puntata direi complessa quella che abbiamo sentito oggi pur senza Eliminare rimuovere le differenze gigantesche che abbiamo toccato anche con Simone Perani e gli altri ospiti tra l'Italia e la Cina in questo momento noi siamo collegati ora credo, spero, no, non ancora Allora c'è una sorpresa eh, così. E nel frattempo arrivano altre, altre riflessioni, assunta la Perugia beh certo, dice, in Cina hanno costruito un ospedale in dieci giorni, in Italia abbiamo molti ospedali che sono stati chiusi un esempio per tutti i fornalini di Roma se decidessero di riaprirlo, pura utopia non posso immaginare il tempo che ci vorrebbe E poi Emilio a proposito dell'applicabilità di un simile modello che prevede controllo sociale e molto altro in un paese, in una democrazia come la nostra, dice chissà, forse una democrazia nordica potrebbe avvicinarsi di più, potrebbe essere all'altezza della disciplina cinese, della disciplina da parte dei cittadini che un simile eh, modello richiede poi riflessioni come eh, Maria Grazia, la Taranto ancora come sta dando buona prova in una situazione difficilissima e con attacchi dall'interno e dall'esterno del governo, la Cina dice no Conte, no, è un giudizio sul Presidente del Consiglio non occorre un commissario come l'altra ascoltatrice eh, eh, che richiede per attuare il metodo di Wuhan e quindi dice che è tutta in realtà una polemica mo- politica poi ancora Luisa ha suscitato eh, polemica il fatto che in Cina nelle zone di contagio i cittadini venissero controllati nei loro spostamenti con una app, quella digitalizzazione della socialità di cui si parlava poco fa. Il fatto è che anche noi in Occidente in realtà siamo costantemente monitorati, però da una società privata e non dallo Stato, come per esempio Google, per ragioni meno nobili eh, che il controllo del contagio, ma per ragioni puramente commerciali. Io continuo, continuo a leggere perché abbiamo una difficoltà di collegamento con la Cina, non ve lo nascondo, proviamo a ripristinarlo, anzi a metterlo in piedi in collegamento con una persona, intanto ve l'anticipo noi il 27 febbraio siamo andati in onda con una puntata, quando ancora gli occhi erano puntati più sulla Cina che sulla epidemia in Italia con un italiano che aveva avuto la sorte in quanto giornalista e corrispondente della radio e televisione svizzera di volare, di tornare a Pechino dalla sua Milano nel giorno eh, 26 febbraio atterrato a Pechino si è visto eh, mettere obbligatoriamente in quarantena a casa sua a Pechino da parte delle autorità cinesi, qualcosa che è successo, un cambio anche di atteggiamento delle autorità cinesi mentre era in volo eh, un curioso caso dunque di italiano in quarantena in Cina che ci sembrava quasi in contraddizione con, con la situazione visto che fino a poche ore prima noi consideravamo quello un virus cinese e i cinesi un pericolo, non gli italiani ebbene noi ora con questo giornalista che è Gabriele Battaglia, no, non ce la facciamo questo, non so perché io ci ho parlato durante il brano musicale ma evidentemente la linea a un'altra ascoltatrice, una sinologa buongiorno e benvenuta eh, chi? si chiama Monica De Mattei buongiorno, sì, ecco. buongiorno. Eh, mi, mi scuso anche con gli ascoltatori per la concitazione siamo anche di meno, raccontiamo, fa la trasmissione, lavoriamo in condizioni di emergenza pure noi c'è stato un problema di collegamento telefonico con Gabriele Battaglia, magari lo recuperiamo per lo spazio successivo, quando si aprirà la nostra piazza tra dieci minuti perché è interessante, lui sta alla fine della quarantena Monica De Mattei, lei come vive e come commenta anche il dibattito che ha sentito no? questi messaggi, modello cinese in Italia una follia oppure invece no, applicabile a lei
7: Secondo me insomma, bisogna vedere in quale situazione ovviamente, ecco, magari quando si tratta di contrastare dei virus diciamo che delle, delle misure un po', un po forti sono, sono anche ragionevoli, però io che mi occupo soprattutto di arte, di cultura e di arte e ho quindi a che vedere con centinaia di artisti cinesi perché vado in Cina dal, dall'86 e anche di persone, di insegnanti quindi persone che hanno a che vedere con l'educazione Ecco, queste persone eh, si scontrano ovviamente hanno tutt'altri maniere di vedere questa, questo modello cinese si sentono molto costretti e eh, trovano che anche i ragazzi, so che stamattina abbiamo parlato di alcuni ragazzi eh, cinesi, così, ecco, sono piuttosto privi di, di un certo senso critico. Ecco, quindi, anche le notizie che hanno riguardato l'azione del governo cinese come risposta al virus, eh, cioè molte persone che conosco io non la vedono così, ecco, vedono. Eh, diciamo, sto parlando di persone cinesi ovviamente, vedono questo ritardo di circa un mese nel, nella, nell'azione, nella reazione del governo cinese una volta che il virus era stato trovato come una grande mancanza e, e a cui poi si, si è cercato di diciamo di, di reagire con delle misure fortissime che hanno coinvolto tutta la Cina in maniera coercitiva non, non come una scelta, non come un invito ecco per cui anche questi eh, queste incitamenti diciamo delle persone, sì. dei ragazzi cinesi certo hanno senso ma loro non hanno avuto nessun tipo di scelta non è che gli, è che gli si dice state a casa perché lo fate per il paese no, c'è un poliziotto sotto casa che se uno scende viene fermato. Ci Quindi... sono sanzioni
1: molto severe no, nei confronti di chi trasgredisce?
7: Ma io penso che non, non c'è neanche la possibilità di trasgredire, per quello che ho sentito io la possibilità non esiste proprio, mm. anche nello Hunan che, che sta a 700 più o meno, dove, dove penso io diciamo circa 700 km da, da Wuhan oppure nella stessa Pechino, ecco, mi ha scritto un'amica fra l'altro italiana che vive in un compound di Pechino, e lei può, può uscire con delle regole rigidissime da poco e eh, con ovviamente utilizzando il telefonino, eccetera, eccetera. Bene, allora ci sono tanti italiani che inneggiano a questi usi tecnologici, però adesso come adesso ogni cinese viene rintracciato in qualsiasi spostamento anche di un metro. Vogliamo la stessa cosa noi? Dobbiamo chiedercelo, dobbiamo chiedercelo perché la cultura e la libertà di pensiero, secondo me sono molto importanti, sono qualcosa che dà che dà un senso alla vita e, e fa sì che la vita sia vita non sopravvivenza
1: Monica De Mattei io la ringrazio molto anche perché è entrata come dire, in corsa al posto di Gabriele Battaglia non nascondiamo nulla, lei è una sinologa e ascoltatrice, abbiamo preso un suo messaggio e si è rivelata davvero un ospite molto preziosa perché ha aggiunto elementi di riflessione importanti a questa puntata di tutta la città ne parla, ora è il momento del GR3 poi torniamo dopo l'onda verde per ascoltare ancora voi, le vostre voci i vostri commenti sì.
8: In questi giorni noi stiamo vedendo italiani che si lamentano per come i cinesi si stanno comportando in questo momento in Italia, quasi come se avessero paura di noi italiani. Sì, in parte un minimo i cinesi stanno pure esagerando, però dobbiamo anche dire che si parla di persone che hanno passato tutto gennaio e febbraio in ansia perché vedevano i propri parenti in Cina in delle situazioni proprio critiche. Quindi loro stanno semplicemente adottando, non dico se sia giusto o sbagliato, le stesse regole che ha attuato il governo cinese in Cina. Quindi loro perché si lamentano di noi italiani? Perché per loro ok, sì, la mascherina andrebbe messa solamente da chi ha dei sintomi, però allora hanno visto che i loro parenti mettevano la mascherina con o senza sintomi, quindi per loro è giusto mettere la mascherina e quindi si mento di noi italiani, che non solo usciamo senza valutare il problema, non solo non abbiamo paura, non mettevano neanche la mascherina. Poi anche io, al ritorno dalla Cina, ho subito per esempio una sorta di discriminazione, Ora non è niente di che ha, ah. è, è normale avere paura in questo momento. Però ora il governo ha messo delle regole, secondo me vanno rispettate perché, avendo visto l'esperienza cinese, rispettando delle regole, in questo caso governative, è il modo migliore per uscirne indenni
3: ultima
1: puntata di Expat storie di italiani nel mondo il nostro pro- nuovo programma realizzato da Sara Sanzi e Marco Motta con la cura di Elisabetta Prisi che onda tutti i sabati alle 10:15. abbiamo ascoltato le voci di alcuni ragazzi italiani che stanno vivendo la loro quarantena all'estero dentro da casa lontani da casa però William eh, tra i protagonisti della puntata è invece rimasto in Italia non ha potuto rientrare in Cina dalla sua, così dalla sua camera oggi a Caltanissetta la lezione in streaming fa fare lezione in streaming ai suoi studenti di Shen Yang riflette sul nostro il loro Modo di intendere le restrizioni anche sabato prossimo alle 10:15. La prossima puntata di Expa continuerà a raccontare eh, chi vive fuori dall'Italia in un momento così delicato. Riflette sul proprio senso di appartenenza. A proposito, se avete i 20-39 anni e volete lasciare un pensiero su questo, raccontare la vostra testimonianza, eh, inviate un messaggio vocale al 3:35-5634-296. Gabriele Battaglia ora finalmente c'è, il giornalista, corrispondente italiano per la radio e televisione svizzera che eh, non. Noi acciuffammo nella sua casa di Pechino, era appena atterrato, con la bella sorpresa lo scorso 26 febbraio, di doversi fare da italiano, arrivando da Milano, la quarantena a Pechino, perché le cose erano cambiate mentre lui era in volo. Oggi è l'ultimo giorno di quarantena di Gabriele Battaglia a Pechino. Gabriele, come va?
6: Buongiorno, va bene, va bene, mi sono misurato la febbre per l'ultima volta, almeno nel periodo di quarantena. Qualche, un paio d'ore fa e tutto bene non ce l'ho 36 e 5 quindi in teoria perché fino all'ultimo non dico niente eh, domani sono fuori sono fuori
1: com'è stato vivere da solo questi due, queste due settimane a casa
6: ma guarda paradossalmente non è stato poi così male insomma si cambiano i ritmi e ci si rilassa si, sta, si fanno cose che di solito non si eh, facevano tipo cucinare o leggere libri e, e poi e, almeno nel mio caso e purtroppo so che non è il caso per esempio per molti italiani ma almeno nel mio caso ho potuto abbastanza eh, continuare a lavorare certo non sul campo non andando a vedere le cose direttamente però almeno insomma qualche servizio e eh, così via da giornalista ho potuto farlo.
1: La tua quarantena era controllata da autorità cinesi? Era... Mm.
6: Sì, 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 era controllata io dovevo eh, comunicare appunto eh, la temperatura corporea mia due volte al giorno a eh, questo funzionario che insomma che teneva traccia del mi monitorava e devo dire che non ho invece eh, scaricato il micro programma che c'è sul su WeChat, su Weisin, che le autorità cinesi suggeriscono a tutti... Che è il Whatsapp cinese, per cinesi,
1: intenderci, insomma, sì.
6: Che è il Whatsapp cinese, ma molto di più, diciamo così, perché ormai ci fai tutto con WeChat, eh, da pagare le bollette, a, a prenotare i viaggi. Comunque, eh, in questo programma, in questa, eh, sì, in questa app è comparso a un certo punto un microprogramma sulla salute, in cui uno eh, doveva registrarsi sostanzialmente e automonitorarsi e automonitorarsi eh, questo programma però grazie ai meccanismi di geolocalizzazione fondamentalmente sa anche sempre dove sei allora siamo tutti un pochino titubanti e scettici eh, sull'adottarlo eh, noi soprattutto così, quegli italiani che si chiacchiera tra di noi e così via perché chiaramente questo è uno di quei dispositivi che poi resteranno anche dopo e che hanno costantemente tracce di dove sei, cosa fai, il tuo stato di salute e così via. Quindi, Quindi la, la sorveglianza digitale dei torna. cittadini
1: sarà incrementata dopo questa esperienza dell'epidemia? Io credo di sì,
3: cioè io credo che eh, si va verso quello che
6: è stata definita una nuova normalità in cui ci saranno più controlli, perché i due, le, due grandi, le due grandi major dell'information technology cinesi, che sono eh, Tencent, quella che appunto produce WeChat, e Alibaba che ha prodotto un programma analogo analogo, eh, sulla sua piattaforma di pagamenti Alipay che è molto più utilizzato nel sud della Cina Eh, e queste due hanno hanno di fatto insomma collaborano con il governo poi nel, nel trasferire questi dati che in una fase emergenziale rende tutto molto più efficiente una fase di normalità invece rende tutto molto più controllato e, e quindi insomma finché non è ancora obbligatorio al 100% io preferisco aspettare
1: un attimo. Gabriele Battaglia, un'ultima domanda, allora, domani ritornerai al lavoro di giornalista e potrai uscire di casa per raccontare che cosa?
6: Ma io quello che vorrei raccontare adesso è la storia di qualche lavoratore migrante se possibile perché loro sono quelli appunto su cui forse è impattato di più questo blocco totale di tutta l'economia cinese perché ripeto chi può fare il telelavoro e così via eh, va bene ma invece chi lavora nelle costruzioni e in tutta una serie di attività manuali sono stati chiusi letteralmente tutti i cantieri e quindi forse attraverso le loro storie si può andare anche a vedere che cosa sta riprendendo effettivamente dell'economia cinese e
3: così
1: via. Buona fine quarantena dunque a Gabriele Battaglia collegato con noi da Pechino e grazie davvero, ce l'abbiamo fatta dopo le difficoltà telefoniche di prima a collegarci con lui. Un breve spazio a, agli ascoltatori però Ross da Firenze, buongiorno, benvenuto, aveva qualcosa da dirci e da chi?
5: Sì. Buongiorno, no, avete esaurito molte cose, molti dubbi, e perplessità, riflessioni da fare su quello che avete detto fino ad ora. Però questa è sulla cronaca di Firenze di ieri e sì. mi sembra bella. Il titolo è I cinesi donano mille mascherine all'ospedale a Prato col coordinamento di un consigliere regionale Nicola Ciolini. Si è confrontato con la comunità, i privati cittadini hanno fatto una donazione per, eh, in coordinamento con le necessità dell'ospedale e donano queste mille mascherine, che, non so FFP2, non so che vuol dire, ma insomma deve essere efficiente e, e igienizzanti. E questa è un bel
9: grazie per avercelo
1: raccontato Ros da Firenze veniamo, andiamo a Roma anzi veniamo a Roma noi ci siamo Mauro buongiorno
9: buongiorno in breve sì salve io ho mandato un messaggio e... perché per due domande, due diciamo, uh, riflessioni uh, che vorrei ne fare ne faccia comunità. una velocissima
1: le do 40-50 sì, certo. secondi Allora, il
9: primo, il primo problema è che si sta diffondendo un po' un virus ancora più pericoloso è quello di idealizzare un po' il modello cinese io sì. su questo avrei un po' paura diciamo, mh, non so se quella mail con cui avete iniziato piena di elogi che è arrivata alla professoressa di canto se invece conteneva molte critiche se se poteva arrivare ecco insomma un sospetto che diciamo dovremmo pure stare un po' attenti perché le dittature o comunque i sistemi autoritari fanno arrivare i treni in orario ma poi le le guerre le hanno sempre perse quindi io starei un po' attento l'altra questione che ponevo è che da noi in italia eh, adesso si sta creando questa situazione diciamo che sicuramente sarà anche efficace per contenere il virus ma molte persone non vanno più a lavorare e sono molte persone che non hanno uno stipendio a fine mese allora questo sistema per questo, diciamo, guardi, di bloccare tutto la, è la... molto enfatizzato da chi, da chi ha la fine mese comunque ha uno stipendio ma, ma è... quelli che poi per, per devono andare a lavorare insomma è si crea questo,
1: un problema è per questo che aspettiamo sì. i provvedimenti economici del governo che riguarderanno anche le categorie più deboli e forme di ammortizzazione sociale anche per lavoratori che non hanno sempre lo stipendio assicurato come quelli del turismo e di tanti altri compagni parti che stanno pagando oggi il prezzo più grande poi tutti pagheremo un prezzo molto elevato forse, insomma di questo parleremo sicuramente domani, anzi condurrà domani Rosa Polacco perché noi ci alterniamo anche nella conduzione, facciamo in modo di lavorare essendo il meno possibile come numero all'interno di questo edificio, domani e venerdì a la conduzione ci sarà dunque Rosa, hanno lavorato a questa puntata Alessandro Davac, Piero Pugliese, Pietro del Soldà Rosa Polacco, Cristina Faloci, Sara Santi e la nostra curatrice Cristiana Castellotti Dario Tremondo